0: La transparencia es fundamental en cualquier relación. Pongamos el ejemplo de nuestra vida en pareja o con nuestros familiares. Estamos seguros que todos estamos de acuerdo que la confianza que nos tenemos está basada en la transparencia de nuestras relaciones. Y si no hay transparencia en nuestras relaciones personales, tampoco habrá confianza. Y esto solamente puede traer problemas en la relación. Esto no es muy diferente a la relación entre ciudadanos y el Estado. La transparencia es un elemento fundamental para una buena relación.
1: En este episodio vamos a hablar sobre la importancia de la transparencia Transparencia como base fundamental para una relación de confianza entre el Estado y la sociedad. Sin transparencia no puede haber confianza y por lo tanto no puede haber una relación positiva. Aquí pondremos énfasis en el hecho de que la transparencia no solamente interesa a la ciudadanía, sino que también ayuda al gobierno a hacer más efectiva su política pública de desarrollo. Porque al final del día, las decisiones del gobierno solamente, solamente serán, serán buenas, buenas si es que, es que los ciudadanos la cumplen. Bienvenidos. Esto es Punto Medio, el podcast donde exploramos con diferentes voces y perspectivas los dilemas del desarrollo económico y social del Paraguay. Aquí sus anfitriones Marie Claire Burt y Juan Carlos Pane.
0: El gobierno de Paraguay, así como los gobiernos de la región, están realizando grandes esfuerzos y pidiendo grandes sacrificios a la sociedad para paliar los efectos negativos ocasionados por la crisis del COVID. Como ejemplo de estos grandes sacrificios, no solo nos estamos endeudando como país, sino que cada uno de nosotros estamos haciendo grandes sacrificios y poniendo en riesgo nuestros trabajos, la educación de nuestros hijos y nuestra salud mental. ¿Cómo sabemos que las decisiones del gobierno para paliar la situación son las mejores? ¿Es posible confiar en la actuación del gobierno?
1: Cada vez hay más consenso en que la mejor forma de atravesar la crisis del COVID es que el gobierno y la sociedad trabajen de manera conjunta. Pero, ¿cómo es posible lograr esto en el Paraguay y en países latinoamericanos donde los ciudadanos no tienen confianza en el gobierno?
0: Una de las mejores estrategias para restablecer la confianza entre el gobierno y la ciudadanía es promover la transparencia y el acceso a la información pública. En este episodio, dos expertos internacionales nos explican por qué los países de la región su Sufren de falta de confianza y transparencia y nos comentan qué se puede hacer al respecto. Ellos están liderando un proyecto para entender qué tanta información están desarrollando y entregando los gobiernos latinoamericanos en tiempos del COVID. Lo pueden encontrar en www.ciudadanía.org. Dejemos que se presenten.
2: Mi nombre es Rodrigo Algontín, soy consultor internacional en políticas de ciencia, tecnología e innovación. Eh, hablo acá desde Viña del Mar, Chile. Hola, soy
3: Juan Vila, soy economista y hablo desde Chicago, Estados Unidos.
0: Comencemos con la siguiente pregunta. ¿Cómo está la relación de confianza entre gobierno y sociedad en América Latina? ¿Y qué se puede hacer para mejorar esta relación?
2: los gobiernos ahí tienen que sincerar de que realmente muy poca gente confía en ellos. Entonces, transparentar mejor la información y también comunicar datos, que puede parecer muy técnico, pero hay otras comunidades que son muy, para, para estas comunidades son muy relevantes estos datos y estas comunidades a su vez pueden retransmitir esta información hacia el resto de la población. Eso es vital. Entonces, esto, esto tiene mucho más que ver con cómo un gobierno se puede sincerarse a sí mismo y decir, bueno, acá en realidad no basta con, con las medidas directas todo esto como se llama en la academia todo lo, lo top down, digamos, sino que también hay que vincularse con las comunidades eh, de expertos, no solamente haciendo escuchar, sino que también reconociendo que estas comunidades puedan tener mayor credibilidad incluso que los gobiernos entonces aprovechar eso para eh, hacer políticas en relación a la, a la pandemia mucho más efectivas
1: Me parece vital lo que Rodrigo mencionó Rodrigo dijo que los gobiernos deben colaborar con actores que tienen la credibilidad que ellos, gobierno no lo tienen para que la sociedad confíe en las acciones que se están tomando por ejemplo si un actor que tiene mucha credibilidad participa en las decisiones y actuaciones del gobierno entonces nosotros los ciudadanos tendríamos mayor predisposición a creer que se hizo el mayor esfuerzo independientemente de los resultados
0: Juan ¿cómo llegamos a esta situación de desconfianza y falta de comunicación con nuestros gobiernos?
3: además de la subinversión en ciencia y tecnología y en bienes públicos en general una característica de los estados latinoamericanos se quiere ponerse, es la falta de profundidad de Estado. O sea, puede llevar un ejemplo concreto que digo con eso. Estados Unidos ya tú tienes a los gobernadores. Eso en Latinoamérica, por su naturaleza su naturaleza más unitaria, no, es, no existe en su gobernanza. Por otro lado, liberar esta información te permitía de alguna forma centralizar el discurso, pero a la vez diversificar los, los, las distintas vocerías públicas respecto a esto. Eso que eso de alguna manera estas comunidades que les interesa esta información van a apoyar el accionar del gobierno y en un contexto de desconfianza general a los gobiernos yo creo que es una pieza vital que algunos gobiernos lo han visto, otros no. Gracias Juan,
1: mencionaste que para mejorar la relación de confianza existente entre nuestros gobiernos y la sociedad necesitamos mayor inversión en ciencia y tecnología mayor profundidad del estado y la colaboración con actores que gozan de credibilidad. Rodrigo ¿Tenés algún ejemplo concreto en donde la falta de información, de datos, genera una mala relación entre el gobierno, la comunidad científica y la sociedad?
2: Han habido casos, bueno, por ejemplo acá en Chile, en que el gobierno toma determinadas medidas y después la prensa va a preguntarle a las comunidades científicas, al colegio médico, que, que tiene un rol muy importante ahora con la pandemia. Entonces le, le, le van a preguntarle, bueno, ¿qué le parece la medida que, que, que tomó el gobierno respecto a, eh, no sé, cordones sanitarios o en su momento acá teníamos en Santiago, habían cuarentenas dinámicas que dependían de distritos de, dentro de la ciudad, y la respuesta era, no sé, porque no tengo los datos para evaluar si es que es una buena o mala medida. Entonces, eso ayudaba a disminuir el efecto de la propia medida, porque cuando le preguntaban a los expertos, no, no, no sabían, y claro, como los expertos en, en ese sentido son bastante rigurosos en que no opinan si es que no tienen los datos adecuados, eso mermaba el, el efecto de, de las medidas. Entonces, ese es un ejemplo concreto en que en cómo eh, en un caso de baja confiabilidad en un gobierno transparentar los datos que a todo esto los datos son pocos porque se testea poco puede ayudar a, a fortalecer una medida que puede que haya sido buena o mala pero no se sabe también ayuda a revertir un poco un, una especie de círculo vicioso entre creerle poco a los gobiernos y porque le creo poco no voy a hacerle tanto caso y eso es muy delicado en el contexto de pandemia
0: es muy interesante pero también muy difícil de resolver porque sabemos que nuestros gobiernos tienen muy poca capacidad para generar datos. ¿Qué deberían de hacer los gobiernos para generar confianza en tiempos de pandemia?
2: Sincerar el tema de que bueno hay, ca- hay baja capacidad de testeo. Acá en América Latina se testea muy poco, por lo tanto nunca realmente vamos a lograr saber cuántos contagiados, cuántos fallecidos hay a ciencia cierta porque eh, no dan los test. Y eso a la larga la gente lo ve. O sea, el caso muy extremo fue lo, lo, lo trágico que pasó en, en Guayaquil hace ya creo que un mes un mes y medio, con todos los videos que, que todos vimos. Que claro, al final eh, la, la, lo, lo, que, lo que se veía en la realidad difería mucho de las cifras oficiales y puede que, acá no no, no, no quiero comprometerme nada, pero puede que las cifras oficiales eran lo que hayan tenido a la mano porque es, es lo que les da la capacidad del Estado para recuperar esa información. Pero eso también hay que sincerarlo. Entonces, claro, hay, hay otro hay otro tema de si es que acaso los datos están están siendo manipulados políticamente o no. Ese es un gran gran tema. Yo en lo personal creo que es muy difícil hacer eso. Es más probable de que simplemente no tengan mucha capacidad para recopilar los datos y después retransmitirlo a la población. Pero eso el manto de duda va a estar siempre a no ser que sea transparente todo. En el caso de de Ecuador yo creo que es aún mucho más preocupante porque ellos tenían un gran nivel de transparencia pero después cuando pasó todo esto dejaron de publicar microdatos eh, las bases de datos están un poquito más de difícil acceso entonces eso es aún más preocupante digamos porque tú ves que hay esfuerzos por transparencia pero después cuando la realidad digamos empieza a diferir de los datos en vez de explicar por qué pasa eso retiran los datos entonces es bien complicado y esto genera este círculo vicioso digamos de poca credibilidad poca efectividad de las políticas
1: y así vamos digamos ¿Cómo los gobiernos generan confianza cuando no tienen la capacidad de generar datos para crear esa confianza?
2: Ahí está la importancia de otros actores no gubernamentales que puedan ser eh, una suerte o o bien intermediarios o complementar la información que está emanando desde los gobiernos. Entonces, acá lo lo más preocupante sería, bueno, digamos en el contexto comunicacional, es ver que que los gobiernos se están peleando con científicos y se están peleando con los médicos. Eso, Eso se está viendo en distintos niveles en América Latina caso a caso en distintos países, obviamente. Pero eso genera aún más confusión. Entonces, claro, la verdad que sería bastante ingenuo eh, esperar que los gobiernos se en todo o que de un día para otro la gente le empiece a creer a los gobiernos porque también los gobiernos han dado mucha razón para ello. Pero hay, hay otros actores alrededor que, que, que hacen que esta relación no sea tan unilateral ni tan vertical. Entonces, mejorando la apertura de información, uno también a su vez puede ayudar, como decía Juan, a unificar los mensajes y a, a, a lograr eh, también contener la información falsa que pueda, porque al final, la, la, digamos, el espacio, el espacio para la fake news y el espacio para la charla de teoría también se abre mucho más a la medida que la información se va cerrando. Entonces, todo esto genera este, digamos, caldo de cultivo para tener poca información y a su vez pocas medidas, y las pocas medidas que se toman son bastante ineficaces porque todo este componente digamos, de, de, de comportamiento no, no va a responder como se espera porque nadie cree en las políticas. Entonces, claro, no es que la gente tenga que confiar a, a tonta y a ciegas en los gobiernos ni, ni, ni viceversa, pero también hay que considerar que existen otros actores alrededor.
0: ¿Podrías darnos un ejemplo concreto donde los gobiernos no se ponen de acuerdo con los científicos e inclusive se contradicen?
2: Bueno, el caso, yo creo que uno de los casos más extremos por términos de magnitud, en términos absolutos y, y por el extremo que estamos viendo es Brasil, sin duda. O sea, que es un, que es un gobierno derechamente negacionista respecto a la pandemia. Entonces... Claro, hay de repente ni siquiera hay, hay medidas eh, estructurales, que, por lo menos desde parte del gobierno eh, nacional eh, respecto a la pandemia y uno ve toda la comunidad científica tal, digamos, a, a toda la, eh, que se vincula mucho también con, con, con posiciones políticas y todo. Eso es caldo cultivo para las fake news. Eso es para que la gente ni siquiera crea en que exista un o que existe, que es un invento no sé dónde. Entonces eso yo creo que es un caso bastante extremo. Lo que tú mencionas en Inglaterra, claro, son, son casos coyunturales que en la medida que, que afectan la coyuntura, pero van desgastando también la confiabilidad, la confianza en los gobiernos. Eh, no sé Juan si tienes algo más en mente. O sea,
3: es que el problema de fondo acá es la, ya la desconfianza previa que había en los gobiernos. Es, yo diría que esa es como, dijeron unas condiciones iniciales muy malas. Entonces, si además la agregas que lo, los, los distintos actores estén est- 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 peleando entre ellos, que la comunidad científica diga que el gobierno se equivoca, o que la comunidad médica diga que el gobierno se, el, el gobierno se equivoca en esta decisión, confunde mucho la ciudadanía. Entonces, originalmente, yo no he logrado encontrar un, un caso bueno eh, donde la comunidad científica esté bien alineada con, lo, con el gobierno. Porque, porque yo, yo, yo creo que tiene que ver con un déficit, un déficit, déficit estructural de cómo funciona la dinámica hoy día, más allá de, 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 la, de la situación en particular que amplificó todos los problemas que teníamos previamente.
2: Geniado con lo que dice Juan, de, de toda esta situación estructural de baja confianza. Eh, eh, la otra, la contracara de eso es que hay un manto de duda general Entonces todo lo que diga un gobierno, en contexto COVID o no Pero en América Latina todo lo que dicen los gobiernos De genera un manto de dudas es que acaso es realmente eso O si sea, hay algo de trasfondo que el gobierno, eh, digamos, acá en Chile se dice que Quiere pasar gato por liebre o, o, o que hay algo que estén ocultando Entonces ese manto de duda está con o sin COVID y estaba de antes
1: En tiempos del COVID, muchos gobiernos europeos aprovecharon los canales de comunicación preexistentes que tenían con la ciudadanía para mejorar la relación de confianza en tiempos de pandemia. ¿Cómo pueden los gobiernos de Latinoamérica abrir canales de comunicación con sus ciudadanos?
2: Esto no es tan estático, digamos hay que verlo desde el punto de vista dinámico, en el sentido de que eh, muy probablemente ningún país latinoamericano o tal, por lo menos a nivel nacional, haya tenido la capacidad de hacer lo que está haciendo Inglaterra respecto a las líneas de comunicación comunicación eh, con los ciudadanos eh, antes del COVID. Pero ya llevamos ya casi tres meses desde que se declaró pandemia y yo no he visto esfuerzos tampoco por desarrollar esas capacidades. Entonces, claro, tiene un componente dinámico muy importante y no, no la verdad que no sabría decir, afirmar de que han habido esfuerzos concretos y de una magnitud grande como para disminuir esta, esta, este, este manto de duda, esta comunicación, esta falta de comunicación pero claro, es muy difícil para un gobierno sincerarle a la población, sabes que no tenemos tantas capacidades para hacer esto, entonces eh, vamos a tratar de hacer lo posible y vamos a desarrollarlo de aquí a, a tantas semanas Eso, eh, es, digamos, políticamente es muy inviable, entonces eh, claro, eh, es un poco eh, no lo he visto, no lo he visto
0: Vayamos al corazón de la discusión ¿Podrían explicarnos por qué es tan importante que los gobiernos expliquen la razón de sus decisiones?
3: O sea, eso es como el diría que es el principio básico de gobernanza actualmente o sea, es justificar lo que haces y diría que eso va más allá del COVID, eso eso es un conjunto que es es algo que cualquier no es la palabra democracia directamente, pero cualquier gobierno que esté a la altura de de poder explicar sus decisiones a la sociedad es un buen gobierno Eh, y diría que una discusión más más allá de, de de esta misma crisis un tema de que Cómo los gobiernos funcionan históricamente. Recordemos que las Américas se han caracterizado por tener presiden- regiones presiden- presidenciales muy fuertes, salvo Canadá la única excepción a eso entonces eso te habla de que tú tienes una autoridad central de que está muy acostumbrada en términos históricos en no explicar mucho lo que hace sino llegar y hacerlo y nadie sabe el tema que el, lo que usa actualmente es que los los estándares de transparencia y democracia y accountability que tenemos hoy, que tenemos hoy día exigen a los gobiernos o queremos exigir a los gobiernos que expliquen por qué hacen las cosas por qué toman esta decisión
1: ¿podrías darnos un ejemplo concreto?
3: yo me acuerdo de una, de una cosa que hace el Reino Unido que es eh, los white papers para hacer policy donde explica y su posición queda por escrito y, ac- y en acceso a, a cualquier persona eso yo creo que es algo que salvo con todos países en las Américas tienen eso y Latinoamérica no tiene nada de eso o sea que un gobierno deje su opinión por escrito lo ve un riesgo un riesgo político para, pues, porque después quieren desdecirse les recuerdo que lo dejamos por escrito.
0: ¿Cuál es el rol de la confianza y la ciudadanía en toda esta crisis? El éxito de
2: las políticas requiere una participación activa de la ciudadanía. Y si no hay confianza, es muy difícil que tenga éxito la medida. Entonces, eso también es culpa del gobierno en, en términos de no asumir, eh, no, no tener claro ese diagnóstico. Entonces, por eso, eh, siempre es importante, pero para un contexto COVID en el cual el comportamiento de la ciudadanía implica también salvar o no vidas, es incluso
1: más importante. Finalmente, y vamos cerrando con esto, ¿cómo está la región de Latinoamérica? América en términos de transparencia?
2: En general, América Latina, en términos de transparencia de información, no solamente para COVID, sino que en general no destaca mucho y en lo que hicimos, en este ejercicio que hicimos, no es la excepción. Ahora, hay casos obviamente mucho más preocupantes, como puede ser El Salvador, Honduras, Bolivia, que también coinciden con países con poca profundidad democrática.
0: Muchas gracias, Rodrigo y Juan, por compartir con nosotros. Vamos a hacer una síntesis de lo que hablamos. 1. Los gobiernos deben aceptar que tienen bajos niveles de confianza con la ciudadanía y deben desarrollar sus acciones teniendo en cuenta esta baja confianza. Por ejemplo, siendo muy transparentes en todo lo que hacen. 2. Los gobiernos tienen que reconocer qué pueden y qué no pueden hacer para responder a la crisis y ser honestos con la ciudadanía. Además, tienen que saber pedir ayuda. Esto nos lleva al punto 3. Los gobiernos tienen que colaborar con actores que gozan de credibilidad. Por ejemplo, trabajar de cerca con la comunidad científica, líderes comunitarios y jóvenes.
1: 4. El gobierno debe reconocer que las políticas públicas no se acatan automáticamente. Los ciudadanos son quienes tienen que cumplirlas y solo la cumplirán si entienden y confían en las decisiones del gobierno. Aquí la comunicación es clave. 5. La falta de transparencia afecta negativamente la relación de confianza entre ciudadanía y gobierno. En Paraguay, vimos cómo los escándalos de corrupción afectaron de manera negativa la alta credibilidad que tuvo el Ministerio de Salud al inicio de la pandemia. Finalmente, es importante repetir que no solamente la ciudadanía se beneficia de la transparencia, sino que los gobiernos también pueden utilizarla como estrategia para restablecer la confianza entre ciudadanía y Estado y lograr que las políticas públicas se cumplan. Les invitamos a que conversen con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter, Facebook y página web. Nos pueden encontrar en punto .medio.org, punto Facebook y en Twitter arroba.mediopy. Y nuestra página web también tiene recursos como los perfiles de los entrevistados y algunos documentos de referencia. Gracias, Gracias por, acompañarnos. por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Esto fue Punto Medio, el podcast donde exploramos con diferentes voces y perspectivas los dilemas del desarrollo económico y social del Paraguay. Gracias por escucharnos.